0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Jeroen van Bergeijk, journalist. Hij gaat undercover bij bedrijven als Uber en Bol.com.
1: Ik stond daar dus op de afdeling Retour waar alle pakjes uh, terugkomen. Nou, dat was zwaar werk, want uh, het is hard doorwerken. Je moet met spullen tillen en zo. En ik krijg vieze dingen terug. Volle stofzuigers en, uh, nou ja schuurmachine waar stof nog aangekoekt zit. En het is dus verschrikkelijk hoe mensen hun spullen terugsturen. Uh, maar het is ook leuk om elke keer... Het is ook een soort Sinterklaas. Van Je bent elke keer weer een pakje aan het uitpakken en kijken wat, er, uh, wat erin zit. Ik had best lol met de mensen die daar, uh, die daar stonden. Ik zou het niet uh, de rest van mijn leven willen doen. Maar in de, in de tijd dat ik daar ik zat had ik er ook best lol in. Ja. Ja.
0: Best leuk, werken in het distributiecentrum. Nou, ik waag het te betwijfelen. Gezien het boek dat Jeroen van Bergeik er zelf over schreef binnen bij bol.com. Nederland, distributieland, jawel. Maar dan toch in een parallel universum. Met absurde trekken waar mensen het zelden langer dan een jaar uithouden. De aanleiding om met Van Bergijk te praten ligt overigens in het theater. Dries Verhoeven heeft een voorstelling installatie gemaakt over deze arbeidsomgeving die zich aan het oog onttrekt. Met als titel Broeders verheft u ter vrijheid. Hij toert door het land met echte Bulgaren die ervaring hebben als arbeidsmigrant. En voor Verhoeven is het werk van Jeroen van Berghijk een van de inspiratiebronnen geweest. Het leek mij een goed idee om dus een interview te doen in het theater. Theater aan het spui met publiek, maar dat ging niet door vanwege corona. Maar die afspraak stond en er is genoeg te bespreken over hedendaagse arbeid. Het werd zijn rommelige kantoor in Amsterdam waar... De computer ruist.
1: Zeg Jeroen, hoe staat het eigenlijk met de arbeidsvreugde in Nederland? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Zo'n zo zo brede vraag. Die, moet je, die moet, je iets, moet je iets concreter maken voor me. Uh, ik, ik, ik vind het lastig om van die, van die hele uh, grote uitspraken te doen. Wat ik interessant vind, en voor de lezers van uh, met name de Volkskrant... wat ik dan doe, is... Gaan kijken bij baantjes waarvan ik vermoed dat die lezers van de Volkskrant daar misschien geen weet van hebben. En misschien niet zo heel veel van afweten. En dan probeer ik een beetje, dat is met mijn eigen blik, dat is wat ik doe. Ik gooi mezelf daar, daarin. En ik hoop dat dat dan een beetje herkenbaar is voor de lezers. Uh, en dan doe ik verslag wat ik daar aantref. En dat is natuurlijk best soms ontluisterend. Uh, uh, Hier, daar begin je al. Ja, uh, dus ik probeer altijd... Zo open mogelijk uh, erin te gaan. Uh, en een beetje aan alle kanten te laten zien. Dus ik heb niet een soort van... Ik, ik wil een misstand aantonen of zo. Want hier is iets schrikkelijks mis. En dat ga ik jullie nu vertellen wat er allemaal uh, mis is. Ik, 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 ik probeer gewoon te doen wat andere mensen ook doen die daar werken. Uh, en mijn werk zo goed mogelijk te doen. En daar doe ik dan verslag van.
0: Wat verwacht je? van het werk bij dit grote distributiecentrum, een van de grootste?
1: Nou, ik, ik was nieuwsgierig, naar, omdat ik een aantal verhalen had gelezen... over hoe het bijvoorbeeld in de uh, distributiecentra van uh, Amazon in uh, Engeland en in Amerika toe ging. Uh, ik dacht, hoe is dat in Nederland? Uh, en... Nederland is uh, distributiecentrumland uh, nummer 1 in West-Europa. Daar staan nergens zowel van die, van die grijze anonieme dozen langs de snelweg als, als bij ons. Uh, je ziet letterlijk niet wat daar uh, gebeurt daar binnen. Dus die twee dingen, eigenlijk, daar was ik nieuwsgierig naar. Uh, nou, ik, ik, ik had niet echt direct Amerikaanse toestanden, we maar zeggen, uh, verwacht, maar. Uh, dus met die vragen ga ik dan op pad. En, uh, en, dus ik had niet heel veel meer verwachtingen dan dat. Wat, wat me verbaasde was dat ik meteen werd aangenomen. Uh, zonder enige sollicitatie of zo. Uh, en Want je schrijft een mail, ik wil werken. En
0: dan nou, het, zeggen was ze... nog,
1: het was nog absurder. Ze hadden een, een soort open dag georganiseerd... Uh, kom eens kijken bij het, uh, van het uitzendingbureau. Kom eens kijken bij het distributiecentrum distribu van bol.com. Dat leek me hartstikke interessant. Dus daar had ik me voor aangemeld voor die open dag. En aan het eind van die rondleiding die we kregen... was het dus een, was het dus een sollicitatie. En was ik al aangenomen. Uh, dus, uh, <lacht> dus zo zaten ze te springen. om mensen, ik moest wel echt op mijn tong bijten. Want ik, ik stikte natuurlijk van de vragen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik de enige was... die uh, elke keer uh, vragen stelde. Dus ik dacht van, oh Johan even... Even je mond houden nu. Uh, Straks komt wel of zo. Uh, ja. Ja. E eerst binnen. Ja, eerst binnen, precies. Ja. Ja. En waar ik, ik achter kwam gaandeweg, was, of wat me verbaasde, was dat het, uh, de Nederlanders echt ver, ver uit in de minderheid uh, waren. Dat had ik bijvoorbeeld helemaal niet verwacht. Uh, achteraf had je natuurlijk had kunnen bedenken dat dat zo was, maar dat, 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 dat vond ik echt een verrassing. Dat dat gewoon enorm, het is gewoon een Oost-Europees bedrijf haast, als je daar binnen bent. Ook met Zo'n mentaliteit. Uh, het is een beetje autoritair. En wat wij gewend zijn is toch dat je een beetje een grote bek tegen je baas geeft. Of in ieder geval... Uh, dat, dat, je moet niet altijd uh, autoritair opstellen. Uh, nou, dus dat was, dat was helemaal niet uh, de bedoeling daar.
0: Nee. Nee. Als ik jou, jouw werk lees daarover, dan denk je... Dit is een, een, een soort parallelle wereld. Ja. Uh, je zegt, die, die grijze dozen, niet voor niks, gesloten, geen ramen. Een soort black box... Maar dat is het ook. En, dat, en daar, dat is blijkbaar een eigen universum of zo.
1: Ja, dus daar kwam ik gaandeweg achter. Want ik, ik ging ook wonen op uh, een uh, vakantiepark maar daar, daarbij. Waar, waar allemaal, de, dus de Oost-Europese arbeidsmigranten werden gehuisvest. Uh, Zo'n distributiecentrum staat langs de snelweg. Je kan er niet met het openbaar vervoer komen eigenlijk. Uh, dus je hebt... Uh, dus die arbeidsmigranten die wonen, dus op vakantieparken of in polo hotels of in ieder geval op plekken waar Nederlanders niet wonen, Die worden met speciale busjes vanuit het uh, vakantiepark naar de distributiecentrum gebracht, waar Nederlanders ook niet komen of in ieder geval niet, niet wonen, uh, waar je niet met het openbaar vervoer kan komen. Dus er is inderdaad een soort: nou ja, je zou het haast een soort apartheid uh, kunnen noemen. Die Oost-Europese gaan ook uit op plekken waar wij uh, niet uitkomen. Het is echt een hele andere wereld. Uh, en dat, dat, daar kwam ik gaandeweg uh, natuurlijk achter hoe dat, hoe dat een beetje in elkaar uh, stak. En dat is wel heel erg zorgwekkend. Uh, we hebben nu net weer uh, afgelopen week uh, zo'n boerderij waar dan 50 uh, Roemenen geloof ik in zaten onder uh, erbarmelijke omstandigheden. Uh, nou verbaast mij dat dat nog geen eens zozeer... maar wat er dan vervolgens gebeurt... dat de verslaggevers een dag later gaan kijken... en dat die 50 gewoon weg zijn... en dat niemand weet waar die mensen zijn gebleven. En de arbeidsinspectie ook zegt van ja, dat weten we niet... en we vinden het ook onze taak niet om dat te weten dat is gewoon echt schrikbaar. Het is dus gewoon een hele, ja ja, inderdaad een parallele wereld. Een, een wereld waar, waar, waar Nederlanders eigenlijk geen, geen weet van hebben... en ook geen niet grip hebben en eigenlijk ook niet zo heel erg geïnteresseerd zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen. Want daar, daar moeten we dus op een of andere manier een soort belang bij hebben... om het niet te weten, toch? Ja.
1: Ja, nou, dat is dus, dat is dus uh, makkelijk om dat een beetje te negeren, want het, het werk moet wel gedaan worden. Hè. Dus die asperges moeten gestoken worden, die pakjes van Bol die moeten uh, ingepakt worden. Dus dat was ook eigenlijk, dat was nog wel de belangrijkste reden om daar bij Bol te gaan kijken. Is dat ik altijd me afvraag van oké, okay, ik kan om elf uur hè, nog iets bestellen bij Bol. De volgende ochtend wordt het bij mij op de stoep uh, afgeleverd en... Hoe kan dit in godsnaam? Wie, wie komt daar nou allemaal aan te pas? Dus de logistieke processen, dat is interessant. Maar welke mensen doen dat nou eigenlijk? Dat zijn gewoon mensen die jouw pakjes staan in te pakken. En die het in die busjes stoppen en die het bij jou brengen. Want, want, zo, die... ja, precies, want zo gerobotiseerd is het nog niet. Nee, helemaal niet. Nee, nee dat, dat, dat willen ze natuurlijk allemaal graag. Maar is zo, zover is het nog lang niet. Wie zijn nou die mensen die dat werk voor jou uh, doen? Dat, dat vind ik interessant om, uh, om te onderzoeken.
0: Dat zijn dus voornamelijk arbeidsmigranten. Er zijn nog steeds ook Nederlanders die daar werken. Wat voor soort mensen zijn dat? Waarom doen ze dat? Want dat is ook een heel bont-allegaatje volgens mij.
1: Uh, ja, nou, daar zitten... Ik kwam ook best hele interessante mensen... of mensen uit mijn omgeving, zal ik maar zeggen, tegen. Uh, Afgestudeerde ingenieur... of iemand die, uh, die, uh, die theatervoorstellingen organiseerde en zo. En, en nou, die dus gewoon dit doet om gewoon een beetje rond te komen... Ik vond het best een uh, geruststelling, hoor. Omdat je zegt, van, nou, als alles misgaat in je leven... dan kan je nog altijd bij bol.com... Uh, <laughs> zo, zo, kijk, ik, dat bedoel ik niet la, denigerend of laatdunkend. maar zo, zo, ik vond het best troostgevend. Van, nou, ja, hier kan je werken en het is prima baan. Jeroen, een prima baan, zeg je, maar uh, er is een gigantisch verloop. Er zijn niet
0: veel mensen die het langer dan een jaar volhouden. Dus als ik dat al zo formuleer... dan betekent dat dat het helemaal geen prima baan is. Het is gewoon klotenwerk volgens mij. Dus het, is, het is lopende bandwerk. En het is, en het is vooral... omdat het in een soort absurd
1: systeem zit, volgens mij. Er is heel veel mis met dat werk. Maar dat is wel met de blik van een hoger opgeleide... witte, middelbare... Witte, witte man. Uh, dus, dus vandaar dat ik, dat ik niet helemaal meega ja, okay. daarin. Uh, maar... Als, als je het aan mij vraagt... dan vind ik dat er heel veel uh, mis is. Ja. Dus, dus, en, en daar probeer ik een beetje de vinger op te leggen. Wat is er dan mis? Nou, bijvoorbeeld dat je er dus niet met het openbaar vervoer kan komen. Dus hoe moet je daar dan... Als, als, als je niet zo heel veel geld hebt... hoe moet je daar in godsnaam dan gaan werken? Nou, dus, dus ze nodigen eigenlijk uit... om alleen maar arbeidsmigranten te, te werken. Als, als, als zeg maar zeggen, de voertaal al Engels is... In het, uh, dan, dan, dan wordt het ook alweer lastiger... om andere mensen om Nederlanders te krijgen. Dus... Wat, het, het, mij gaat het om het systeem, het absurde systeem. Dat zo er wordt zo'n doos neergezet, of het nou bol.com bol is of iets anders, midden in de polder. Uh, en dan komt de wethouder een lintje doorknippen en die zegt van kijk eens wat mooi, is goed voor de werkgelegenheid. Vervolgens willen we daar bijna geen Nederlanders uh, werken of kunnen ze daar niet werken, zijn niet geïnteresseerd. En uh, moeten we uh, arbeidsmigranten importeren om het werk daar te doen? wat allemaal extra problemen met zich meebrengt... want die mensen moeten ergens wonen. Nou ja, we, die, uh, Nederlanders kunnen, hebben ook al het grootste moeite om een huis te vinden. Dus Mij gaat het meer om die... Um, daar heb ik kritiek op. Ik heb kritiek op... Uh, dus ik werd daar dan ingeroosterd. Uh, nou, de ene, uh, ene week moest ik dan maandagochtend om zeven uur beginnen. Nou, dus een paar dagen later werd het opeens omgegooid. Dan moest ik om acht uh, om uur s'avonds beginnen... Je kan gewoon geen sociaal leven erop nahouden als je daar echt wil werken. Uh, dan zeggen ze wel: we willen heel graag Nederlanders, uh, we willen heel graag werkgelegenheid voor Nederlanders, uh, voor mensen die in Nederland wonen, uh, creëren. Maar de hele praktijk is erop gericht om het, om het, het, het werk is zo flexibel, dat, dat je er eigenlijk alleen maar arbeidsmigranten voor kan krijgen. Maar dat is toch
0: een absurditeit? Hè? Want het, het argument van die wethouders is om het. Bijvoorbeeld bij Waalwijk zo'n doos neer te zetten is... het, het, het is goed voor de werkgelegenheid. Ja, kan... Maar dat is, dat is, dat is dus uh, toch een fabeltje...
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Nou ja, goed, er is wel werkgelegenheid, ja. maar niet voor, uh, voor mensen die, die, die in Nederland wonen. Uh, die moeten we importeren uit het, uh, uit het buitenland om het werk daar voor ons te doen. Dus ook het idee, zij pikken onze banen in, is volstrekt flauwe flauwekul, blijkt dan. Nou, als je, als je, ja, als je kijkt naar, uh, naar, naar die, die microcosmos van, van bol.com, is, uh, is dat wel waar. Ja.
0: Ja. Ja. En, het, en, en wat dan zo zeiant is, zoals je het beschrijft, is dat... Ze, we moeten ze dus wel uit het buitenland halen als die doos er helemaal staat. Maar vervolgens zijn er geen huizen voor. Ja. En verergert dat het probleem ook nog eens. Dus door die distributiecentrum aan te trekken veroorzaken we problemen in Nederland.
1: Ja, zeker. Want dan uh, er zijn er handige jongens uh, die gewoon een huis kopen in een woonwijk bijvoorbeeld. Daar in Waalwijk uh, gewoon een eensgezinswoning en daar dan twintig uh, mensen in zetten. Nou, dat is dik verdienen of zo'n... Uh, die kerel die, die camping uitbaten waar ik uh, woonde... Ja, die zet gewoon rijen en rijen caravans achter elkaar in een weiland. En uh, die mensen betalen zo 100 euro per week voor een kamer. Dus dat is 400 euro per week, 1600 euro per maand voor een caravan. Nou, en dan een paar honderd. Uh, dus daar, dus daar, ja, die, die loopt daar natuurlijk, er zijn mensen die daar gigantisch op binnenlopen... Maar goed, in zo'n woonwijk levert dat natuurlijk allemaal problemen op, want mensen zijn daar niet blij mee. En, en ook wel terecht, want ja, dat, dat rijdt aan en af en aan. Dus twintig mensen in een huis wat voor, voor een gezin is bedoeld, dat, dat, dat gaat natuurlijk uh, dat gaat wringen. Um, Dus dat, dat zijn allemaal uh, problemen die erbij komen kijken, ja, ja. Dus waarom doen we het? Ja, nou, dat vind ik een goede vraag heb ik niet echt een goed antwoord op. Uh, in ieder geval niet voor uh, hoe het altijd wordt verkocht... voor de werkgelegenheid uh, in de omgeving. bij bol.com.
0: Uh, het... Ik ben er mee opgehouden, zal ik je bekennen. Okay. Ik ga het echt vermijden, dankzij jouw boek. Oh,
1: oké. Okay.
0: Ja. Okay. Um... En ik snap niet dat jij dat nog kan doen. Jongen, <laughs> <laughs> jongen. Jonge. kan gewoon niet. <laughs> nee, dit, is een, dit is een kraksinnig, dolgedraaid systeem. Om het maar, als je een impuls hebt van, ik moet, het nu, ik moet nu een boek kopen, ik, kan, nou, ik koop dan nog ja. wel eens boeken, dat heb ik veel gedaan, via bol.com.
1: Maar tijdens. Nou ja, de boeken koop ik niet bij uh, bol.com, Want uh, dat kan ik inderdaad net zo goed bij de boekwinkel uh, doen. Ja. Maar uh, in de lockdown heb jij ook niet uh, online uh, kleren gekocht? Of, uh, of, of weet ik veel, je had iets nodig. En je, uh... Nee,
0: ik moet je bekennen dat ik heel weinig consumeer. Niet op zich, oh. ja. Goed zo. Okay. Ja, ik zeg gewoon dat ik in al anderhalf jaar geen kleren heb gekocht. Nou. Hm. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, maar. ik koop, ja, het enige wat, het... Het, het, wat ik het meest koop is boeken. Ja, en daar ga ik nu ook echt weer... Uh, uh, ik ben er toe echt toe overgegaan... Uh, om dat gewoon met mijn plaatselijke boekhandel te doen... en niet meer via het grote centrum.
1: Ja, dat, dat, dat zou ik ook van harte aanbevelen. Dus als er een alternatief is, zou ik het ook zeker doen. Uh, maar het gemak ja, is ook gewoon fijn. Uh, het is ook gewoon fijn. Ik bedoel, ik neem ook nog wel eens een Uber. Uh, wat ik nog een veel verwerpelijker ja. bedrijf vind dan, dan, uh, dan bol.com. Uh, Waarom vind je dat zo verwerpelijk? Uh, nou, omdat ik echt heb gezien van dichtbij... hoe ze met uh, dingen die misgaan uh, omgaan. En dat, is, ja, dat, ik, dat, dat vind ik echt zo verschrikkelijk. Uh, en terwijl met de mensen van Bol kan je gewoon praten. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, ik heb uh, een zaak gevolgd van, uh, van een jonge vrouw... die in Oost is, is uh, doodgereden door een Uber-chauffeur. Nou, hoe, hoe Uber nooit daar die heeft gewoon zijn handen ervan afgetrokken... met het argument was de app stond niet aan van de chauffeur op dat moment. Dus hij was niet in dienst van... Uh... Dus je moet je app aanzetten en dan krijg je een ritje... En dan... Ja, dus dan werk je voor Uber. En als je, zodra je die app uitzet, dan, dan werk je dus niet voor Uber. Uh... Nou, dat is echt doorgeschoten flexibilisering. Uh... Maar goed, hij werkte exclusief voor Uber. Hij deed niks anders... En dat je dan, en die chauffeur, heeft, die nou schuld is of ja of nee, doet het niet toe. Uh, er is een ongeluk en dan trek je daar je handen van af. Niet alleen van, van uh, die mensen, uh, of de, de, de familie van dat, van dat meisje. Nooit iets laten horen, nooit excuses aangeboden. Of nooit, uh, 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 pas toen het in de publiciteit kwam, deden ze dat. Uh, maar ook die chauffeur, die heeft nooit iets van Uber gehoord. Nou ja, ik, dat, dat vind ik zo onmenselijk om zo met mensen om te gaan. En, en dat heb ik vaker gehoord bij ongelukken. En dan wordt er nazorg gepleegd uit, door een Engels sprekend... iemand die in Hongarije zit in een, uh, in een telefooncentrale, weet je wel. Zo, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja.
0: Maar dan stuit je toch op een soort van bedrijfsleven... waar alle menselijkheid uit verdwenen is. Ja, ja maar het alleen maar om over
1: het systeem gaat. Ja. Ja.
0: Ja. En Mag je daar ook wel spreken over uh, uh, moderne slavernij?
1: Dat zijn woorden die ik echt niet in de mond uh, neem. Nee. nee. Waarom niet? Nou, omdat ieder mens in, uh, in Nederland de, de, de mogelijkheid heeft om eruit te stappen. Uh, je hoeft daar niet te werken. Uh, het is altijd nog een keuze om daar te werken. En dan weet ik wel dat je geld moet verdienen of dat je weet ik wel dat je. Uh, de, de, je moet ergens je geld verdienen en dan kom je in zulke baantjes terecht. Dus je hebt niet heel veel keus. Maar uiteindelijk kan je zeggen: Ja, dit, dit, is, dit wil ik niet, ik wil iets anders. Of het dan beter wordt, dat is natuurlijk de vraag. Uh, dus als je het over, in die zin over uh, slavernij wil hebben, oké. Okay, maar als je het zo koud vraagt, vind ik dat echt veel te ver gaan.
0: Maar wel een groot systeem dat draait. op grond van het feit dat de menselijkheid eruit weg is gefilterd.
1: Uh, bij, 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 bij Uber vond ik dat wel. Uh, bij, ik heb bijvoorbeeld ook nog in de klantenservice van Wekamp uh, gewerkt. Uh, nou, dat vond ik ook echt een heel naar bedrijf. Uh, niet, niet eens zozeer de, want daar zit ook een laag tussen. Dus het bedrijf wat, dat, wat die klantenservice daadwerkelijk doet, maar wat je geacht wordt om te doen. Uh, het verdienmodel van Wekamp is niet spulletjes verkopen, maar. Uh, nou, dat is het ook. Maar voor een heel groot deel is het verdienmodel ook uh, mensen in schulden uh, brengen. En ja, daar heel, heel hoge rente over rekenen. Nou, dat vind ik echt verwerpelijk. En uh, ja, dat moest ik al meedoen. Uh, en, 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 ja, en ik zag de afgestomdheid van heel veel mensen die daar zaten. En daar geen vraagtekens meer bij zetten. En dat is natuurlijk het le leuke van het werk wat ik doe. Ik kom daar gewoon vers binnen. En je ziet gewoon allemaal dingen waar andere mensen zich niet meer... Uh, uh, de druk overmaken. Jouw fotograaf kwam hier een foto maken... en die was helemaal onder de indruk van de kleren zo hier. Ja, ik zie, ik zie het gewoon niet meer. Dus dat is leuk als je ergens vers binnenkomt. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat, is toch, dat is toch honds eigenlijk. Als dat het doel is, mensen in de schulden steken. Waar zijn we daarmee bezig? Heb je dat niet afgevraagd? Krijg je dan niet
1: woede ook... Nou, daar, uh, daar, daar was ik echt boos. Ja, ja dat was, uh, was een van de enige, uh, misschien wel de enige keer dat ik echt uh, nou, dat ik met mezelf, met mijn geweten in conflict uh, kwam. Bij die andere had ik een soort van ja, observerende rol en een van uh, gewoon nieuwsgierig naar nou, hoe werkt dit nou eigenlijk. En dat is altijd mijn van hoe zit dit? Uh, dat had ik daar ook wel. Maar als je iemand aan de telefoon krijgt, en die heeft al oh, weet ik veel vaak gebeld. En die wil gewoon van die schulden af. En het lukt hem uh, gewoon niet. En je moet hem eigenlijk gewoon weer met een kleintje in het uh, riet sturen. Of, of mensen gewoon die opbellen en die vragen van ja, kan ik krediet uh, krijgen? En dan moet je een beetje uh, door, doorheen praten: van nou, wat zijn je inkomsten en wat wil je dan allemaal kopen? Ja, dan denk je van ja waarom zou je een nieuw fornuis uh, kopen? Of, uh, uh, je kan toch gewoon... 2000? Dus da dat, weet je wel. Dat is gewoon een beetje vaderlijk advies. Uh, dus, en dat word je natuurlijk niet geacht om te doen. Nee. Uh, Zo nee. heb je het voor
0: jezelf opgelost, de gewetensnood.
1: Uh, nou uiteindelijk die laatste dag heb ik gewoon, gewoon alleen maar gedaan wat ik zelf uh, wat, ik, wat ik zelf dacht dat het juist was en ze luisteren ook mee hè dus als je een foutje maakt dan uh, dus dan uh, ja, is dus niet iedereen moet gewoon precies aan de protocol uh, houden maar dus het het, het het verwerpelijke idee van dat je mensen uh, geld laat uitgeven dat je ze dus meer laat uitgeven dan ze hebben en daar dan dat is nog één ding hè uh, er valt nog wat voor te zeggen, want mensen kunnen bijvoorbeeld krap zitten of zo. Dus dat kan ook nog positief zijn. Maar dat je dan het gore lef hebt om daar 14% de rente over te rekenen... Hè, terwijl je op de, als je je spaargel op de bank zet, dan krijg je... wat, wat krijg ik nu, een kwart procent nog ineens? Ja, dat, dat, dat... Ik kan daar gewoon niet bij. En dat dat ook gewoon de meest winstgevende tak van je bedrijf is.
0: Ja. Ja. Heb je dat willen aanklagen?
1: Uh, zeker, en uh, dat uh, vind ik het mooie van die stukken die, die ik schrijf, omdat ik, uh, dus ik, ik projecteer mezelf in dat verhaal. Ik, ik vertel het vanuit mijn eigen belevenis, uh, dus in die zin is dat subjectief. Uh, maar daardoor kunnen mensen ook mee, uh, meeleven. Kennelijk slaat dat aan, maar die verhalen worden altijd in de volkskrant goed gelezen. Uh, en, en dat verhaal heeft tot kramervragen geleid en uiteindelijk tot de minister die besloten heeft om uh, het, het wettelijk toegestaande percentage wat je op die, op die kredietverlening kan uh, nou, te, te verlagen. Dus dan heeft het ook echt, uh, dat, is, dat gebeurt niet, niet zo heel vaak als journalist, hè. dus je schrijft een stuk en dan meestal gebeurt er niet zo heel veel. Uh, misschien in het hoofd van mensen, en daar gaat het ook, ook om, maar... Dit is allemaal een heel concreet voorbeeld van dat je echt iets, iets bereikt. Dus da daar, ben ik echt, daar ben ik wel trots op, ja.
2: ja. Ik werd kredietbewaker bij de bank die met u meedenkt. En wat is er mooier dan de kredietbewaker. Drie jaar geleden, heel Nederland, zat tot ver over zijn speelzolders in de schulden. En ik was kredietbewaker. En ik greep elke maandagochtend de telefoon. Mevrouw van der Velde, goeiemorgen. U spreekt met Van Breukelen van de bank die met u meedenkt. Goedemorgen. Hoe gaat het? Gripperig en financieel ook gripperig. Lenen, betalen, lenen, betalen. Lenen, lenen. Betalen, betalen. Lenen, lenen, tap, lenen, lenen, tapta, lenen, lenen, tapta, lenen, lenen, tap, lenen, lenen, tap, lenen, lenen, tapta, lenen, 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 tap, lenen, 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 kom maar. Pak het aan. pak het pak het pak het pak het aan. Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je neus voorbij gaan. Kom nou, lenen, lenen, tapta, lenen, tapta, lenen, lenen, tap, kom maar.
0: Je was, helemaal, je was helemaal geen goede werkkracht hè, bij Bol.com. Je kon het eigenlijk niet zo goed, Je roept uh, van Berghijk.
1: Ik kon het niet zo heel goed, maar het was niet omdat ik, <laughs> omdat ik bewust de Bol zat te traineren nee. of zo. Nee, je kon het echt niet. Uh, nou ja, nee, ik was niet heel snel. snel. Nee, dat klopt. Uh, dat zijn allemaal kids van in de twintig, hè, die... Uh, die, die, ja, die en voor, ja, die arbeidsmigrant die zat een beetje uh, competitie met elkaar... Het voor, voor wie kan het snelst... dus je moest dan door die eindeloze gangen lopen... met, met een boodschappenmandje... en dan moet je dus allemaal dingetjes uit de schappen halen... en dat wordt dan naar jou opgestuurd. Dat is je werk de hele dag. Hoe dus je dat? Uh, je je die pickers heet ze dat? Orderpickers, ja. Dus je loopt uh, eh, nou, soms wel 20, 25 kilometer op een dag. Dat is best veel. Uh, en je moet snel zijn. Um, en ik was niet heel, uh, heel snel... En, ja, okay, goed. Ik je probeerde het wel? Ik moet ook zeggen dat ik, als ik eens een leuk boek tegenkwam, dan ging ik wel even door de boek of zo. Dus het was ook niet dat ik nou. Maar het was niet dat ik expres geprobeerd heb om de boel in de soep te lopen. En het is soms best uh, spooky dat je. Er zijn van die. Het is een soort ja, mierenhoop waar je soms kom je op een plek kom je elkaar allemaal tegen. Maar het is natuurlijk heel logistiek, heel slim in elkaar gezet dat je wel al, zoveel mogelijk zelf de ruimte hebt om door die gangen te lopen. Dus dan, uh, dus die gangen zijn ook allemaal donker. Hè? En als je dan binnenloopt, dan floppen die uh, lampjes allemaal aan... Dus soms sta je dan gewoon, gewoon rustig daar in je eentje. Dan kan je gewoon een kwartiertje daar... Maar goed, uiteindelijk krijg je dat wel op je... Want ja. die, die, die scanner houdt het natuurlijk allemaal bij. Dus aan het eind van de dag zie je wel dat jouw score dan helemaal uh, laag is. Dus, uh, ja, nou, dus, dat, dus ik deed het niet goed. En ik bungelde. Elke dag worden de scores gepubliceerd op het op bord. En dan staat iedereen... Uh, dus de, ja, de mensen met de Poolse namen die staan bovenaan. Nederlanders die bungelen altijd een beetje. En ik stond echt helemaal onderaan. Ja. ja als je dat baantje echt nodig hebt en, je, en je, je presteert niet goed genoeg... en dat wordt elke dag daar op dat bord gezet, dat is natuurlijk gewoon zwaar kut. Ja.
0: En het gaat dus echt om ook een, eigenlijk een sportieve prestatie, want dat, dat is een van de geheimen van zo'n bedrijf. De manier waarop ze de spullen opslaan, distributed storage heet dat. Ja. Je zou zeggen, alle, alle, alle boeken bij elkaar, bij de boeken, bij de boeken, et cetera... Ja, maar dat dus, is juist dus niet zo. Dat vond ik heel uh, geestig nee, alles, om te ontdekken.
1: Ja, dus alles ligt helemaal uh, dwars door elkaar heen. Uh, dus, dus je kan er geen logica in ontdekken. Er zit natuurlijk een logica in. Uh, dus, er zit een heel rekeningssysteem achter. Uh, maar het dus, is erop gericht dat, dat iedereen zo efficiënt mogelijk uh, rond kan lopen. En uh, Dus als je, weet ik veel, uh, de... Wat was het? Die biografie van Michelle Obama, dat was toen een hit. Ja, als je dat allemaal op één pallet gaat... dan komt natuurlijk iedereen de hele tijd daarbij en dan loopt het systeem. Dus als je dat gewoon helemaal, al die boeken verspreidt over dat hele, over dat hele systeem... Dan, uh, dan gaat dat dus veel efficiënter. Ja, dat is ja. toch volkomen contra intuïtief denk ik. Volkomen contra intuïtief maar dat werkt dus echt heel goed.
0: Zodat die orderpickers niet elkaar in de weg lopen? Ja, ja daar,
1: daar, daar, daar is het allemaal om begonnen, ja.
0: Je zou zeggen, ze gaan op rol schaatsen. Kan dat daar?
1: Oeh, die, die gangetjes zijn denk ik net een beetje te smal okay. om, uh, om te kunnen schaatsen. Uh, en ze zijn wel steeds verder... Dus ik werkte in het maar zeggen, het meest ouderwetse uh, distributiecentrum. En ze hebben nu een nieuw neergezet. En ze zijn bezig, of, om, misschien is dat ondertussen al af... met, met een nog veel geautomatiseerder uh, systeem. Waarin je... Dus hoe het nu is geregeld is dat jij als mens door die schappen heen loopt. Dus jij gaat naar die producten toe. En in dat nieuwe centrum was de bedoeling... dat de producten naar jou toe zouden komen. Dus eigenlijk een soort gigantische lopende band... die door dat ding heen gaat, als ik het goed begrepen heb. Hè. Waar jij dus je dingetjes uitpikt. Dus mensen blijven staan en spullen bewegen. Okay. Nou, dus die, die hele technologie daarachter is wel razend fascinerend. Ja. 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 Dus ze hebben er nu dus drie. Dus dat nieuwste is... Weet ik niet, dat kan net af zijn of, of, of uh, moet afkomen. Maar die, die nieuwere, daar ben ik ook geweest. En dat, de hart van dat ding is een soort van ja, enorme robot. Een uh, paar verdiepingen hoog, waar aan alle kanten pakjes uh, zo erin gaan. Het is een enorme, ja, het lijkt een soort, als een spin in het web als het ware. Er uh, komen daar en dat allemaal lopende banden die zo erin gaan en eruit komen... Heel het is echt science fiction om, dat, uh, om te zien hoe dat werkt. Ja, dat vind ik wel gaaf, gaaf, ja.
0: Je hebt ook nog op de leuke afdeling Retouren gewerkt. Daar begon je eigenlijk.
1: Mm -hmm. Dat vond ik onthutsend. Vond jij dat ook? Uh, ja, dat is waar ik begon. Dat... dat en dat, was, dat kwam vooral door uh, de manier waarop mensen die dus spullen bij bol.com bestellen... en besluiten om het niet te houden en dat weer terug te sturen. Ja, ik, maar jij eh, moest ik, controleren of het terecht was of niet? Ja. Het, het, het voorbeeld waar iedereen het altijd over heeft was dan een uh, uh, vibrator. Uh, en die komt dan terug. Uh, en de verpakking is open geweest... En, ja, je ziet zelfs dat het ding gebruikt is. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon niet echt heel tof, dat mensen dat uh, doen. Kindervoeding, uh, dat van, die, van die potjes Alvarit. Uh, en dat, dat weet ik veel, dan bestel je er in één keer 24 in zo'n doos. En dan gaat er één zo'n uh, dingetje stuk. Uh, nou, en dat sturen mensen dan terug. En dan blijft dat kennelijk ergens hangen bij de, bij de, bij de post of zo. En uh, nou, dan maak je dat open en dan... Er komt zo'n walm, uh, fruitvliegjes uit, de maden kruipen eruit. Dat moet je dan allemaal gaan lopen schoonmaken. En dat, is, dat, dat is goor, maar ook hoe mensen hun spullen dus die gewoon misbruik maken van die retourregeling. Dus de regeling is binnen 30 dagen stuur ik, als je het terugstuurt, krijg je gewoon je geld terug... Uh, en daar doet ja. bol.com
0: heel bewust, niet moeilijk over?
1: Nee, omdat dat natuurlijk mensen aan, de dus ook kantenbinding heeft. Want je weet dat als je iets bij bol.com uh, koopt en het bevalt je niet, dan kan je het gewoon terugsturen. Dus de drempel om bij bol.com te kopen is gewoon heel laag. Want je weet, het kan, het kan altijd terugsturen en ze zeuren niet. Uh, en, dat, en dat, dat betekent dat mensen... Maar, die kopen een stofzuiger uh, en, uh, voor een verbouwing of zo... en dat ding zit gewoon helemaal vol met stof... en dat sturen ze dan binnen die 30 dagen terug. Of uh, nou, heel, bij heel, gereedschap gebeurt dat heel veel. Ja, uh, ja, ik vind dat zo schrofterig eigenlijk om, zo, uh, om, om, om de, daar misbruik van te maken. Dus ik weet daar wel boos over. Maar ook de hoeveelheid zooi... De, de, dat heb je natuurlijk als, als, je, als je door dat distributiecentrum uh, loopt. Dat al die rotzooi die mensen uh, kopen. Van, waarom? Maar als je dat dan ook nog allemaal terug ziet komen... Uh, ja, je wordt er echt... Ik, 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 ik wil geen spullen meer. Ik wil geen spullen. Dat, zou, dat gevoel. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, Dat had ik ook een beetje. Ik dacht, als je nou ergens ziet dat het systeem van groei en consumeren ziek is... dan zie je het precies daar... Ja. Mensen die kopen dus een
1: bruidsjurk, trouwen erin
0: en sturen hem weer terug.
1: Ja, ja. ja en dan een, een leuk feestje. Dus, dus daar proberen ze allemaal dingetjes op te verzinnen. Hè. Dus gewoon labels er aan te maken die heel groot zijn en uh, die je er niet af kan halen... zodat je niet zo snel met een, naar een feestje gaat met, uh, met een leuke baljurk en dan weer terugstuurt. <laughs> dus ze worden, natuurlijk, ze worden natuurlijk wel steeds uh, slimmer. Maar uh, nou ja, al dat geslepen met die pakjes... Eerst naar jou toe sturen, dan weer terug sturen. Ja, dus hoe duurzaam is dat nou eigenlijk? Kan je niet gewoon beter alles naar een winkel sturen... en dan naar die winkel gaan? Dus dat, dat, is, een, dat is een berekening waar, 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 waar alsmaar discussie over is. Maar dat, ik vind wel dat er iets moet gebeuren aan, de, aan de, het gemak... waar we mensen mee die spullen alsmaar doorsturen. sturen. Een soort... Uh, ik veel, een soort statiegeldsysteem of zo. Dat gewoon van overheidswegen is. Van, nou, als jij een pakje terug wil sturen, kost je dat gewoon 1 euro. Want anders gaat dat nooit gebeuren. Want die webwinkels zelf, die hebben zichzelf in zo'n lastig pakket uh, gebracht. Hè? Want het is nu de standaard, het is gratis. Dus als jij daar geld voor gaat rekenen, dan heb je gewoon uh, concurrentienadeel. En, uh, dus niemand begint daar meer uh, mee. Net als het, dat je het al dingen bestelt bij bol.com... en je hoeft er geen eens meer voor de verzendkosten te betalen. Dat was ooit anders, hè? Uh, toen webwinkels begonnen had je dat helemaal niet. Uh, ja, dat, dat, daar kunnen ze niet meer onderuit. Erg waren toen heel populair. weet je misschien nog steeds wel. maar...
0: Ja, ik moest even opzoeken wat het was. Ik wist ja, het dus ook Oké, okay, dat nou,
1: is een hete lucht uh, frituur uh, over. Ik, had er, ik, wist, ik wist het ook niet voordat ik daar uh, kwam. En dan zie je, dan, zie je voor de tiende keer komt zo'n ding uh, terug. Flikker op met je... Het uh, is echt stapels van die dingen die daar dan...
2: Uh, ja.
0: dat jij een keer naar Santiago bent gefietst. Ja. Dat, vind ik wel, dat vind ik altijd fascinerende ondernemingen. Waarom deed je dat?
2: Uh,
1: Oké, okay, dat is even een heel ander ja. ontwerp. <laughs> uh, dat deed ik omdat ik... Uh, vijf jaar, uh, zes jaar geleden ondertussen... Uh, ja, ik, ik was vijftig geworden. Ik, en ik was aan alle kanten vastgelopen. Uh, ik, ik, ik had een... Uh, ik ben begonnen als journalist en op een gegeven moment ben ik uh, uitgever geworden. Uh, dat was een start-up. Uh, en uh, dat, dat was helemaal heel spannend en zo, maar het was ook niet een uh, knalsucces. Dus daar liep ik in vast, in het werk, want ik had er niet heel veel lol meer in. En mijn huwelijk uh, strandde. Uh, mijn moeder overleed. Dat was een soort ja, perfect, perfect storm tegelijkertijd. En toen... Uh, ff, ja, ik merkte dat ik gewoon niet meer, uh, dat ik niet meer wilde, uh, gewoon niks niet. En toen ben ik op mijn fiets gestapt en uh, naar Santiago uh, fietst. Zo so, rond deze tijd, zo uh, in juni, ja. ben ik vertrokken.
0: En wat deed dat met je?
1: Nou, er gebeurt, gebeurt natuurlijk wel iets interessants, want je denkt, oké, okay, ik ga daar naartoe en... Uh, je, Kijk, ik koos Santiago omdat heel veel mensen dat ook doen. Het is, is een soort van. Heel veel mensen die, die iets hebben in hun leven, die doen dat. Uh, en je hoeft er niet over na te denken, want het ligt allemaal vast. Dus je kan gewoon de route volgen. Dus, en als je dan aan het fietsen bent, dan denk je natuurlijk van oké, okay, nou nu komen er allerlei. Uh, ik veel, uh, onthullingen over je eigen... Hogere uh, uh, gedachten ook. Precies. Vooral heel veel inzichten over hoe het nou zit in het leven. Ja. Dus ik, ik vond uh, van... Uh, van okay, joh, nou moet je echt gaan nadenken. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En op een gegeven moment uh, had ik dat wel door. En toen kon ik het een beetje loslaten. En, en uiteindelijk begonnen er toen wel dingen te gebeuren. Uh, uh, want... Dat werk, dat verdween uit mijn hoofd. Uh, mijn huwelijk daaraan tegen, ik, werd ik steeds obsessiever uh, gedachten, kreeg ik daarover. En daar liep ik eigenlijk, dus uiteindelijk kwam daar ook een oplossing voor. Want ik liep daar nog veel meer in vast dan het al was. Dus misschien ben ik daar ook wel achter gekomen dat het het einde was. Maar dat, was, dat voelde in ieder geval heel erg frustrerend aan het einde van... Want dat was toch de belangrijkste reden om, uh, om te gaan. Om daar een soort van, oké, okay, maar hoe moet dit nou? Maar ja, met een relatie heb je twee mensen nodig. Hè. Dus ik kan wel over alles op mijn fietsje gaan bedenken. Maar ja, uh, yeah, er is ook nog iemand anders.
0: Heeft het je toch inzichten gebracht op het gebied van arbeid en werk? Je, je schakelt jezelf eens een keer helemaal uit. En dan kom je terug en dan ga je weer aan het werk. En je schrijft als journalist veel over arbeid in deze tijd. Ik vroeg me af of je daar anders over bij gaat nadenken, hoe, hoe wij dat doen.
1: Oké, okay. die vraag is nog nooit zo gesteld. Uh, dus, uh, ik vind het een hele interessante vraag. Um, nou ja, wat ik ervan heb geleerd, en niet alleen van die fietstocht, maar van de hele. Persoonlijke crisis. Ik ben 25 jaar getrouwd geweest, dus ik ben, was daar echt totaal van, uh, van van slag geraakt dat dat uh, eindigde. Uh, wat niet per se mijn keuze was. Uh, wat ik van die fietstocht heb geleerd is om een beetje om los te laten, denk ik. En het gevoel van controle, wat belangrijk voor mij is. Uh, uh, nou, ik denk dat dat in mijn persoonlijke werk heel goed geholpen heeft. Dat ik niet zo. Uh, dat ik het allemaal niet zo verschrikkelijk serieus uh, neem. Het zijn natuurlijk wel serieuze onderwerpen... maar ik, ik uh, hang mijn, uh, mijn ego er niet meer aan op, aan dat werk. En eigenlijk heeft dat alleen maar positieve ervaringen gehad. Maar dat is wat het voor mij persoonlijkheid betekent. Uh, om de relatie te leggen naar een soort van... algemeen, hoe zit het met arbeid in Nederland? Dat vind ik echt een lastige. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik merk gewoon dat ik gewoon in hart en nieren een verslaggever uh, ben. En, en de meeste plezier... Uh, en dat, dat is ook wat ik, wat, ik, uh, wat ik leuk vind. En waar, waar ik het gevoel heb dat ik iets kan, kan bijdragen. En, wat, ik, en wat, wat je daar nou van vindt... Dat wil ik eigenlijk liever bij jou uh, laten. Dan dat ik daar allerlei ideeën over uh, formuleer. Ik ben ook altijd heel nieuwsgierig. En ik heb er altijd heel veel zin in. En dan na twee weken denk ik... oh mijn god, waar ben ik al begonnen? Maar... Uh, elke keer doe ik het weer. Dan draak ik een hele nieuwe wereld in. En daar verslag van doen. dat is mijn, mijn ding. En wat dat nou allemaal precies betekent... Dat...
0: Je kunt je wel afvragen wat werk voor jou zelf betekent. Hè? Journalistiek werk.
1: Uh, ja, oprecht. Ik vind het het leukste wat er is. Ja. Ja. En waarom? <laughs> nou, omdat het mij de gelegenheid geeft... om. Uh, te, uh, ik vind het echt het zo gaaf dat ik uh, de mogelijkheid heb om ergens te gaan kijken. En daar dan uh, het verslag van te doen. En dan mag ik daar ook weer weg. Uh, en dan kan ik weer door naar het, naar het volgende. Ik heb altijd een excuus om met mensen te gaan praten. En, uh, en, en gewoon je nieuwsgierigheid uh, bot te vieren. Dat, nou, ik vind dat, gewoon, dat, 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 dat ben ik. Dat vind ik gewoon heel leuk.
0: Ja, dat is eigenlijk de journalist, die, die maakt ergens deel van uit, maar is ook altijd vrij. Ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dus je duikt even, ja, nou ja, ja. Je, je, je verbindt je heel even met iets en, en dan neem je ook weer, uh, neem je ook weer afstand.
0: Ja, ik vond het wel mooi dat je schrijft dat, je dat, dat daar zit ook een, altijd even één pijnpunt in: dat je je bent, undercover. dus je verbindt je aan die mensen, dus je maakt ook contact. Maar zonder dat zij weten dat jij ook iets komt halen. Ja. Ja, dus ook een soort, voelt dat als roof?
1: Uh, nou, dat is dat, 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 dat. Ja, een beetje. Uh, het eerlijke antwoord is ja, een beetje. Ik probeer daar natuurlijk, uh, ik ben daar bewust van en ik ben er alert op. Dus ik probeer er bewust mee om te gaan. Maar het feit is dat ik me anders voordoe dan ik ben. Uh, namelijk, ik vertel niet dat ik journalist uh, ben. Gaandeweg kan je natuurlijk mensen in vertrouwen nemen. En het, maar goed, in de essentie zeg je. Uh, Hoor, ik ben Jeroen en ik wil ook een baantje net als jullie. En dat ga je ook doen. Maar je hebt, je hebt een agenda, namelijk uh, dat stuk uh, schrijven. En dat, dat, dat vertel je niet van tevoren. Uh, en dat, 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 ja, dat is een dilemma, wat, wat voor mij onoplosbaar is. Uh, het enige wat ik kan doen is me daar. Steeds van bewustzijn dat ik dat heb en dat dat, 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 dat uh, de manier is. En, en uh, ik doe het ergens voor. Het is niet... Uh, ja, voor mijn, natuurlijk bevrediging van mijn eigen nieuwsgierigheid. Maar ik dat als dat verhaal wat ik over Wekamp heb geschreven... of over bol.com of over Uber. Dat had ik nooit kunnen schrijven als ik me als, gewoon als journalist had gepresenteerd... En, 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 met, uh, en gezegd had van nou, mag ik bij jullie een tijdje rondkijken? Want dan was dat verhaal was er gewoon niet gekomen. Want dan krijg je niet het hele verhaal. Er zit altijd iemand over je schouders mee uh, te kijken. En dat is prima dat die bedrijven dat zo hebben uh, geregeld. Maar ik vind ook dat ik het recht heb om gewoon te doen om te kijken van, oké, okay, maar als ik daar nou solliciteer... en daar dan verslag van te doen. Maar je, zit met men, je, hebt, je hebt natuurlijk met mensen te maken... en die kunnen zich bekocht voelen. En ik ben heel blij dat ik er meestal wel uitkom met uh, mensen. Ik heb al boze reacties gehad van collega's... en dan ga ik, in, ik ga altijd wel in gesprek... en ik vertel me, de meeste mensen met wie ik ook te maken heb van, van tevoren... van, hé, hey, ik moet je even wat vertellen. Het zit eigenlijk zo dus, en zo. Uh, dus ik kom er altijd wel uit, voor mijn gevoel... Uh, maar, maar het is, blijft een dilemma.
0: Denk jij wel, dat is het dus ook vast niet de goede vraag... om aan, aan jou te stellen, Jeroen.
1: <lacht> Hoe vind jij
0: dat het gaat met de journalistiek in Nederland?
1: Uh, ik vind dat het best goed gaat met ja? de journalistiek in Nederland, ja. Uh, in
0: deze wereld waar elke waarheid betwijfeld wordt... en iedereen zijn eigen werkelijkheid kent.
1: Uh, er is natuurlijk een hoop agressie tegen journalisten. Dat vind ik zorgwekkend... Uh, als je iets schrijft wat, je, wat mensen niet bevallen... Dan, dat je dan bedreigd wordt en dat soort verschrikkelijke dingen. Maar ik vind dat, dat, dat we als beroepsgroep best een hoop uh, goede dingen aan het, uh, aan het licht brengen. Ik vind dat de onderzoeksjournalistiek in Nederland echt verbetert de laatste jaren. Ja. Maar hoe moet je dan omgaan met juist dat
0: consequent in discrediet brengen... van de journalist als beroepsgroep vanuit sommige uh, perspectieven natuurlijk. Dat geldt echt niet voor iedereen, maar...
1: Er is wel iets aan de hand. Ja, de ding blijven doen waar jij in gelooft... en daar gewoon stug mee doorgaan en, daar niet, en dat niet, uh, niet opgeven. Dat is natuurlijk sowieso de kwaliteit van een goede journalist. Uh, niet opgeven en gewoon een klein beetje met een bord voor je kop... gewoon door blijven uh, gaan met, uh, met wat je doet. Er is natuurlijk ook heel veel terechte kritiek op uh, journalistiek uh, mogelijk. Hè? En dat, uh, dus... Wat dan? Het is inherent aan het vak natuurlijk... maar we zijn altijd, altijd super gefocust op dingen die, die fout gaan... en niet de dingen die goed gaan. Er gaan ook heel veel dingen goed in de wereld. We hebben een wereldwijde pandemie... en een jaar later is er gewoon een vaccin. Uh, wat, wat dat, dat, is toch, dat is toch fantastisch. En dan, en dan, maar we hebben het alleen maar over hoe kut dat allemaal gaat. Met, uh, niet genoeg, niet snel genoeg. En dat is ook allemaal zo. En het is goed dat daar is, maar dat nou ja, is dat...
0: Maar dat, dat probeer
1: jij dus ook nadrukkelijk te doen. Dat vind ik vooral mijn taak, om uh, mensen zoals ikzelf, mensen dus uh, hoger opgeleid, uh, die wonen in steden en die gewoon geen, vaak geen weet hebben van, van het werk wat, wat, uh, wat andere mensen doen in distributiecentra. En uh, al die plekken waar, waar, waar hoger opgeleiden eigenlijk niet komen.
0: Maar ik vind ook dat je heel veel blootlegt, dat is bijzonder. De mensen die jou als jurist in, uh, in, in twijfel brengen, die, die gewoon tegen je zeggen: wij spreken, ja, jij, jij kan
1: het wel vertellen, maar ik geloof je niet.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik vind altijd een eigen sterk argument uh, heb door te zeggen: uh, ja, maar hey, ik ben daar uh, geweest en ik heb dit en dat gezien. En uh, ja, als mensen dan zeggen: van, ja, maar het is niet zo. Ja, dan valt er niet mee te discussiëren. Maar heel vaak weten natuurlijk mensen niet hoe het echt gaat uh, op de vloer. Uh, en als je daar gewoon een maand, en niet een dagje, maar als je er gewoon een maand of twee maanden hebt rondgekeken. dan weet je natuurlijk eigenlijk je weet veel meer dan de baas van Bol.com. over het, hoe het eraan toe gaat. Dus je hebt ik, gewoon altijd een strategisch voordeel. Uh, dus ja, nou, zo. En gewoon, uh, ja, dat klinkt heel pathetisch, maar de waarheid te blijven vertellen. Uh, en, en te zeggen van, af, uh, ja, ik heb dit en dat uh, gezien.
0: Jeroen van Berghijk in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Wat hij zag, legde hij neer in het boek Binnen bij Bol.com. Gepubliceerd in 2019 al. Hij schrijft voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer onder andere. Hebben jullie vragen of commentaar? Zijn er ervaringen om te delen? Gebruik dan ons platform. Hebben we Hebben daar een aparte sectie voor leden voor ingericht om van gedachten te wisselen? Ja, die is alleen toegankelijk voor leden, maar je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En daar krijg je dan dus een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Voor de muziek dook ik in het archief van het befaamde radioprogramma Arbeidsvitamine. Maar je hoorde ook korte fragmenten uit Lenen, Lenen, Betalen, Betalen van Joep van het Hek en van Workers' Union van Louis Andriesen.